0: I det, vi kigger på dagens øh, tema her, så er det jo sådan, at vi har kigget på personer i Bibelen, som har gjort den forskel via det, de har oplevet med Jesus. Øh, og øh, det var jo sådan, at i går så hørte vi om Daniel, hvordan han ikke var bange. Han blev ved med at bøde til Gud åbenlyst, selv når det var en lov i persien om, at man ikke måtte tilbede andre end kongen. Og det vidnesbjørn, resulterer resulterede i, at kong Darius sendte et bud ud til hele sit land, om at man skulle frygte Daniels Gud. En person, som var trofast, resulterede i, at hele landet blev opfordret til at tilbede den her Gud. Vi har set det samme også de andre morgener. Og i dag, så skal vi høre om en person, som virkelig, virkelig er en spændende person. Fordi at her skete noget helt andet, eller lige lidt det samme, men den her person, han var nødt til at dreje 180 grader, for Gud kunne bruge ham. Og den person, han hed Paulus. Egentlig så hed han Saulus. Men slå op til mig, eller slå op i Bibelen sammen med mig i Apostlenes Gerninger, det 8. kapitel. Fordi øh, her står der, og forhistorien til det vi nu skal læse er, at det var en mand, der hed Stefanus. Og han var en af syv mænd, som var blevet valgt for at hjælpe til i Guds menighed. Og den her mand, Stefanus, der står rent faktisk, at uh, han så ud som en engel. Jeg tror, at han har været rigtig tæt på Gud. Og det her, som vi også har talt om i går, når vi stiller os op for Gud, så vil det vække provokation. Så vil der være nogen, der ikke kan lide det, hvis vi ligner Jesus. Ligesom folk heller ikke kunne lide Jesus. Og det endte med, for at gøre en lang historie kort, at Stefanus han blev den første martyr. Han blev simpelthen stenet. Og en af de personer, som stod og kiggede på, da Stefanus blev stenet, stenet, det var Paulus, eller som han hed på på det tidspunkt, Saulus. Apostelskærningen 8.1, så står det, og Saulus bifaldt moret på Stefanus. Så Saulus, han var helt enig i, at den her mand, han fortjente at dø. Og hvis vi læser videre, så står der, at samme dag udbrød den store forfølgelse af menigheden i Jerusalem, og alle undtagen apostlen apostel spredt ud over Judæa og Samaria. Og det var nogle der fremme mænd, som begravede Stefan, og så holdt en store ligeklæde over ham, og så står der om Saulus, men Saulus søgte at tilintetgøre gøre menigheden. Han trængte ind i det ene hus efter det andet, slæbte både mænd og kvinder ud og fik dem fængslet. Så Saulus, han forfulgte Guds folk. Og var det fordi, at han var en mordertype, som gjorde det her af ren fornøjelse? Nej, fordi Saulus, han mente, at han oprigtigt gjorde det, som er Guds vilje. Saulus, han brændte af ivr, for, at Guds værk, det skulle fremmes så han gjorde det 100%, for han troede, det var rigtigt. Og kan Gud bruge oprigtige mennesker? Det kan han. Gud kan bruge oprigtige mennesker, men nogle gange, så er Gud nødt til lige til den, så de forstår, hvor det er på vej hen. Og Saulus, hvis han havde fortsat den her vej, så var han endt i helvede. Fordi at det var faktisk en forkerte vej, han var på. Og hvis vi læser i det 9. kapitel i øh, Apostlenes Gerninger, der står det også om Saulus. Der står der Saulus fnyeste stadig af raseri og troede herrens disciple med mor. Han var virkelig en, der oprigte det. Og bare lige for at høre, hvad Paulus selv siger om sig selv på det her tidspunkt, så hold lige en finger her i det 9. kapitel, og så slå op i Galaterbrødet, det første kapitel. Og det er Paulus... Selv der fortæller lidt om, hvordan han havde det på det her tidspunkt. Og der Galate, brev, kapitel 1, og vers 13. Og der står der, I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk, og brændte mere af iver for, øh, for mine fædres overlevinger. Så han brændte iver. Han var oprigtig. Han gjorde det, som han troede var Guds mening. Og Paulus, han var en faixer. Han var en skriftklog. Han kunne alle skrifterne uden at. Og det var der rigtig mange af der gjorde. Eller det gjorde man, når man var faixer. Men hvorfor var det, at Gud han kunne bruge Paulus og ikke de andre skriftkloge? For han var sådan set en af dem. Og den store forskel er, at Paulus han gjorde det oprigtigt. Han gjorde det, han lærte oprigtigt. Men de fleste af de andre fra siger, de sagde noget og gjorde noget andet. Det var det, Jesus han kaldte hyggelere. Og hvis der er noget, Jesus han, for sit sige det lige ud, hader, så er det hykleri. Han hader ikke mennesker, men han hader, hvis man siger noget og giver sig ud for at være frem og hellig. Men i virkeligheden, så gør man noget helt andet. Prøv lige at se, hvad Jesus han selv siger om farisererne i øh, Matthæus kapitel 23. Og jeg synes næsten, det er lidt humoristisk endda, hvad der står her. Og I skal lige følge med nu øh, i teksten her, fordi det er sådan en lille smule kringlet. Øh, det er sådan at en statement, man kunne lægge på Facebook, hvis det var, fordi, som folk vil synes, at det synes jeg godt om, det der det gør man nogle gange. Men det står, Der talte Jesus til skarne og sine disciple og sagde, De skriftkloge og fejserne sidder på moses stol. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. Kunne vi følge med her? Det vil sige det. Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde. Altså, alt det, de lærer, det var sådan set rigtigt nok, når de sad på moses stol, når de forkyndte det, som Moses stod for. Som også Daniel talte om her forleden dag, med Moses. Altså, de sagde jo, at det var fra Moses, de forkyndte. Men i virkeligheden, så var det måske ikke det, de gjorde. Men, men det, de forkynder, som er på moses stol. Det, det skal I gøre. Men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. Og det er det, som er tegnet på hygleri, at man, at man giver sig ud for at være måske en kristen. Og man gør det sådan af pligt. Men i virkeligheden, når, det, når de andre ikke kigger, når man ikke kommer i kirken, når man er ude blandt sine venner, så det med kristendom, det er måske ikke så, så vigtigt. Så gør jeg noget helt andet. Så man er en helt anden person, alt efter hvem man er sammen med. Men Gud, han ønsker gennemsigtighed. Han synes næsten da bedre, at det var Paulus, som var helt forkert på den, som forfulgte Guds folk. Men han gjorde det ægte. Og så er det nemlig, at Gud han er mulig at få gribe ind. Og det kan vi læse om her nu. Hvad sker der så? Tilbage til Apostlenes Gerning kapitel 9. Og der er der sådan, at øh, pludselig, mens Saulus er på vej hen til Damaskus for at forfølge eller måske endda dræbe nogle af de kristne, så er det så, i vers 3, så står det, men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en rød sige, Savn, Savn, hvorfor forfølger du mig? Han svarede: hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Så pludselig så er Gud nødt til at gribe ind. Han smadrer Savn næsten, vælter ham af hesten, så han ligger der. Så Gud han griber ind, fordi han kan se, at den her mand kan jeg bruge, for han er oprigtig. Han er bare på en forkert vej. Og det korte og lange er det, at han bliver blind, han bliver ledt hen af nogle hjælper hen til den nærmeste by. Og det der så sker der, er at Gud han kalder på en af sine tjener, en der hedder Ananias. Og Ananias bliver bedt om, at han skal gå hen til Saulus. Og Ananias, det frygter han lidt. Fordi, men, men Saulus er det ikke ham, som er kommet for at slå os ihjel, eller, eller ja, ødelægge os. Og der kan, vi, der kan vi se her lige præcis det samme princip. At nogle gange kan vi måske blive lidt bange, når Gud han gør noget for os. Ligesom den her fulderik på strået i går. Der var nogle af pigerne her, kan I huske det? Det var lidt ubehageligt, var det ikke det? Ja at det pludselig kommer sådan en der. Og jeg tror måske, at Ananias har haft det lidt på samme måde, at den her mand, Saulus, han havde, han bev- havde haft beviser på, at han virkelig gjorde det, han sagde. Han dræbte folk. Så nu beder Gud ham, at lige hen til ham. Og så er det, hvis vi læser her i vers 10, så står det i det, at Maskus var den disciple, som hed Ananias, og til ham så herren i et syn. Ananias, han svarer, ja herre, Herren sagde til ham, rejs dig og gå hen i den lille gade og spørg Judas' hus efter Saulus fra Tarsus, for han beder. Så, så Gud, han ved, at der er sket et eller andet med Paulus nu. Måske, når han sidder der i sin stilhed og kan se, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg haft gang i? Og så er det, at Gud han bruger mennesker, ligesom Ananias her og ligesom måske dig og mig, til at komme hen og eller tale det, som Gud siger, vi skal se. Og så er det, at Herren siger til Ananias, når Ananias, han undrer sin lov, hvorfor han skal tage hen til Paulus, og så står det i vers 15. Men Herren sagde til ham, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Så Gud, han siger egentlig til Ananias, gå, fordi den her mand, som du har foran dig lige om lidt, Saulus eller Paulus, han er en mand, som jeg virkelig kan bruge. Og så gik Ananias. Og det, der så sker, det er, at Ananias, han kommer hen, og Paulus beder faktisk om at blive døbt. Og det, som vi skal prøve at kigge på nu, det er, hvordan er den reaktion, Paulus så har, fra at have gået i den retning og fuld Guds folk, og så griber Gud ind, og så er det, at han lige næsten med det samme går i totalt modsat retning. Prøv at læse med mig i vers 19 og 20. Han blev nogle dage hos disciplerne i Damaskus, og han prædikede straks i synagogerne, at Jesus er Guds søn. Prøv at forestille dig det her. Paulus som har gjort alt, der stod i hans magt, til at modarbejde alle dem, som sagde, at Jesus var Guds søn. Og så står der straks, altså lige med det samme, så, er det, så står han og forkynder lige præcis det samme, som han er modarbejdet. Og det her ord straks, hvad betyder det? Vi kan lige prøve at kigge et par andre steder, hvornår, eller hvordan ordet straks er blevet brugt. Vi vi ser i Matteus det fjerde kapitel, og her er det, at Jesus lige er begyndt sin gerning, og øh, Jesus han kalder på nogen, som kommer til at blive hans disciple. Og det kan vi læse i vers 20, 19 og 20, i øh, Matteus det fjerde kapitel. Og så er der, at Jesus han lige har mødt Peter og Andreas, og så står det, Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og hvad står der så? De lod straks garnene være og fulgte ham. Når Jesus kalder, så er det straks, at det sker noget. Det er lige med det samme. Det er ikke sådan en latentstid på et eller to år. Det er straks. Lige med det samme. Hvis vi forstår, hvad Jesus han vil med os, så kan vi med det samme vælge at tro på, Ja, det er rigtigt at følge det, Jesus har bedt os om at gøre. Og i Matthäus 20,34, så er det et andet sted, som ordet straks bliver brugt. bare så, at vi kan få en idé om, hvad straks betyder i den her sammenhæng. Og her er det, at Jesus han har helbredt to blinde mennesker i Jericho. To blinde mænd. Og det står i vers 34. Og Jesus fik medynk med dem og rørte ved deres øjne. Straks kunne de se. Og hvad så? Og de fulgte ham. Når Jesus, han gør noget for dig, så vil der straks ske noget. Og resultatet vil være, at vi følger ham. Ligesom jeg også talte om i går, og de andre dage, at hvis vi forstår, hvad Jesus har gjort for os, og vi kan se, at det korser. Vi har set det masser af gange. Men hvis vi påtænker, at tænke over, at det er faktisk mig, der handler om. At han døde for mig. At jeg skulle have været død. På grund af syndesløn og død. Hvis jeg forstår det. Og nogle gange, så kan det være svært at forstå det. Men jeg tror, at hvis vi igen bruger den her Bibel. Og tænker over, hvad der står i den. Bruger tid i den. Så vil det gå op for os, hvad Jesus har gjort for os. Og så er det bare et klik. Hvis vi forstår det. Så vil vi følge ham kærlighed. De fulgte lammet, hvor lammet gik, som den store åbenbaringsbogen i går. Tilbage til apostlenes gærning igen. For jeg synes, det er fascinerende at se den ændring, som sker med Paulus her. Og vi er i den 9. kapitel og vers 21. Så alle, der hørte det, blev forbavset og sagde, er det ikke ham, det i Jerusalem vil udrydde dem, der påkalder dette navn? Og han er ikke kommet til netop for at fængsle dem og bringe den til ypperste præsten. Selvfølgelig har de blevet overrasket. De har hørt om Paulus. De har hørt om, om ham, der er forfulgt og dræbt. Og pludselig så er det ham, der står på talerstolen. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om det Richard Dawkins. Han er en ateist, og han er meget, skal vi kalde det, aggressiv. Prøv at forestille jer, hvis han pludselig stod heroppe og begyndte at tale, at Jesus er Guds søn, så vil vi nok undre os en lille smule og tænke, ah, er det, forsøger han på at snyde os? Og det tror jeg også, de her har gjort, de her mennesker. Så man siger, Paulus, hvad siger han? De vil nok være en lille smule forsigtig. Men det står videre i vers 22, men Paulus blev stadig stærkere og satte jøderne damaskus til vægs, når han påviste, at Jesus er Kristus. Han satte dem til vægs. Er det det, vi skal gøre, når vi, når vi skal ud og få køndelseshyrkai? Okay, ha! Jeg har beviset på, at Gud, han eksisterer. Du har ingenting at komme mod argument. Jeg tror måske ikke, det var det, han gjorde. Men Paulus, har kunne argumentere så meget. For han havde haft et møde med Jesus. Så han forstod, det her er det rigtige. Så de havde ikke rigtig noget modsvar til det. Og det kan vi se, eksempler på i Bibelen også, hvordan når folk først forstår, hvad det er for noget så er det, at Gud virkelig kan bruge den, så at folk de kan ikke argumentere på almindelig vis de er nødt til at bruge som vi hørte om i går de er nødt til at bruge et eller andet snyderi, at vi skal tilbede en fremmed Gud og sætte en lov op om det, eller tilbede en billedstøtte, eller hvad det nu kan være men at argumentere på andre vis, det kan de ikke rigtig gøre Se, jeg tror på, at Gud han kan gribe ind. Måske er Richard Dawkins er et svært eksempel. Men jeg ved ikke, om jeg har hørt om en, der David Asherick. Er nogle nogen af dem, der kender ham jeg, har hørt om ham? jeg ved, at Daniel har, har arbejdet sammen med David Asherick. Og David Asherick, han var sådan en... Nogle af dem, der sad i sofaen... Jeg kom faktisk til at tænke på David Ashrick, da jeg så Laura den første dag i sofan, og sad med de her punkrocker, som havde sådan det her hår, der gik heroppe, og tatoveringer over det hele, og næsering og så videre. Sådan en person var David Ashrick. Men Gud greb ind i hans liv, og i dag så har han videt sit liv til at fortælle andre om, hvad Jesus har gjort for ham. Og hvis I kunne tænke jer at høre hans omvendelseshistorie. Nogle gange kan det være meget dejligt at høre, at, hvordan Gud virkelig greb ind i menneskers liv. Ved kan man har mærke til, at bag i salen her, så står der lyt til Gud øh, på de her plancher, som er der bag. Det er sådan en hjemmeside, der man kan hente øh, prægner og indlæste bøger, og også noget video, øh, som Henrik, som var her i går, og jeg og nogle andre, vi har valgt at lægge ud, fordi jeg tror, det, at nogle gange kan det være meget godt. Hvis du har tid til års og bruger den på at lytte. Det skal ikke erstatte dit bibelstudie med Gud. Men hvis du sidder i toget, eller hvis du sidder i bilen eller i bussen, og i stedet for at måske lytte til musik, det kan være velsignende musik, men det kan også være musik, som måske ikke er så godt for dig. Eller lytte til rate, sagde, Så prøv nogle gange at gå ind på lytte til Gud, og så find et land og lyt til det. Og hvis I kan huske her for et par dage siden, jeg fortalte om, hvordan jeg blev omvendt, da jeg var 35 år. Og en af årsagen til det skete var, at jeg pludselig i stedet for i radioen at lytte til P3, så begyndte jeg at lytte til MP3, som det hed dengang. Det vil sige til lydfiler med prødkner i min bil. Og pludselig så begyndte der at ske et land, Så når jeg kom hjem, så var jeg nødt til at tjekke op i min bibel, hvad det var, jeg havde lyttet til. Så jeg vil opfordre jer til, hvis jeg har mulighed for det, at lytte, gå ind på Lyt til Gud og finde et land. andet. Ikke at søge på nogle emner. Og øh, måske kan det være noget, der kan være med til at vende tankerne imod Gud. Dermedt, da jeg var her til morgen, så læste vi et skriftsted fra ordsprogen, der står Hav ham i tankerne hele tiden, altså. At vi kan have Gud i tankerne hele dagen. Og der kan det nogle gange være godt at følge vores sind med måske en prødiken, i stedet for alt muligt andet. Men hvis I søger på lyt til Gud og skriver David Asherick i søgefeltet, så vil en af de talerne dukke op, hvad et vidnesbyrd med David Aschleck? Det vil jeg anbefale, at I lytter til, hvis I vil høre en moderne Paulus-omvendelse. Så. Men Gud kan også gribe ind i det små. Vi de behøver ikke nødvendigvis have de her vilde omvendelser, for han kan også, ligesom med mig, jeg var en kristen, men jeg kendte ikke Jesus. Men Gud kan også gøre noget i vores liv. De små ting. Og der er det sådan, at jeg tror på, at Gud, han hjælper os at lægge ordene i vores mund. Hvis vi bare er villige til at stå op. For nogle gange så tænker vi, vi ved ikke, hvad vi skal sige. Ligesom Jeska her i går. Du vidste ikke, hvad du skulle sige. Men på en eller anden måde, så lader Gud ordene i din mund. Og det vil jeg gerne lige læse et vers her også i Lukas 21, vers 14 og 15. Lukas 21, og vers 14 og 15. der står der, Læg jer så på sinden, at det ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer. For jeg vil give jer mund og male og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. På samme måde, som Paulus satte den til vækst, det vil sige, de havde ikke nogen modargumenter. Og hvad var årsagen til det? Men det var fordi, at Gud, han gav, lad os sætte ordene i munden på den. Og Jakob du må gerne komme op. Fordi at øh, i går på street, så stod Jakob også hen ved den her Daniel 2-statue. Og øh, Jakob, du kom også til at tale med nogle mennesker, men du har jo ikke rigtig sådan, så meget gjort det før lige på den måde. Kan du ikke lige fortælle om det?
1: Ja. Hej Hvad hedder det? Sådan inden den her inspiration tog, så har jeg egentlig aldrig nogensinde været på, hvis man kan kalde det, gademission før. Og jeg har heller aldrig nogensinde sådan. Jeg kan man sige, at folk på gaden. Så det har været første gang nogensinde, at jeg har gjort det her. Og dengang vi havde Sarabasofa i mandags, der gik det ikke særlig godt, fordi jeg var sådan meget nervøs, når jeg skulle komme hen til folk. Men i går, så. Altså dengang vi startede med at putte dagens op, og vi ligesom gik hen til folk, så gik det heller ikke særlig godt til at starte med. Og så spurgte jeg Venetius, om, om han havde sådan nogle gode råd til ligesom, hvordan man kunne komme hen til folk på sådan, hvad kan man sige, sådan en stille og rolig måde at, at komme og snakke med dem. Og efter jeg fik nogle råd af ham, så, så, kom jeg ind i, så kom jeg ind i nogle rigtig gode samtaler med folk. Og der var sådan specielt en turist, han var sådan en fra Indien af, og han sagde, at han var hinduist. Og der begyndte jeg at fortælle omkring daniels og historien omkring den. Og han var sådan, wow, det er jo det, der sker, og det her det er hele Europas historie. Og jeg kan godt se, at Europa, de bekæmper hinanden, og de prøver alligevel også at lave alliancer med hinanden. Og han synes det var meget fantastisk. Og det eneste, han egentlig vidste om Bibelen, det var, at han havde lige hørt, at også var sådan et gammelt testamente, og der var et nyt testamente, og der var en Gud i ja, den her Bibel. Men han synes det var sådan en rigtig fantastisk historie. Og han var sådan, han var med i en gruppe af andre ændrer, og han kunne godt historien til af og han ville meget gerne fortælle den videre til, 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 til hans venner. Og sådan, så begyndte han at give mig hånden og sådan smil. Thank you very much. I will tell it uh, to my friends. Så, og jeg, jeg er helt sikker på, at Gud han har hjulpet mig i de samtaler her. Fordi det gik rigtig, de rigtig rigt, rigt godt. Så det har været en rigtig god oplevelse her. Tak for det.
0: Tak. Og det, som du også selv siger, det med Daniel 2, det har du aldrig fortalt om til nogen. Og så pludselig står du ud på gaden og netop, og folk, de får et møde med Gud på grund af det. Og det er, som det står her, fordi Gud han vil lægge ordene i vores mund. Så hvis vi tror på det, hvis vi bare er villige til at være til rådighed, og på en eller anden måde kaster os ud i det, som også jæsker sig her, men så, så vil Gud være der. Og så vil det også give os et personlig erfaring med, at Gud han virkelig hjælper. Jeg tror også, Jacob, at, du oplevede, at det var ikke dig, der var god til at gøre det her, men du fik hjælpen fra Gud. Og øhm, på den måde tror jeg det er, at Paulus han satte dem til vægs, fordi Gud han lagde ordene i Paulus' mund. Og på den måde, så kunne de ikke modargumentere. Og dem, der var åbne for det, dem der Guds ånd påvirkede, de tog imod budskabet fra Paulus. Og de blev omvendt. Men der var også andre, som vi ved, som ikke tog imod det. Og tværtimod begyndte at forfølge Paulus, kan vi se sidenhen. Men historien i dag er, hvad var så resultatet af det her? Det var det at Paulus, som før havde forfulgt de kristne, at han måske er den største apostel, eller ham, der har skrevet flest breve i det nye testamente. Og det var ikke fordi han var dygtig, det var fordi Gud kunne bruge ham. Og han gjorde, eller han tillod, at Gud kunne gribe ind i hans liv, og var villig til at følge det, selvom det var totalt modsat af det, han havde lært hele sit liv. Og han var villig til, som vi også har hørt om tidligere her i ugen, at dem, som er en klog mand, det er ham, der kommer til Jesus, og hører, hvad Jesus siger, og gør det, som Jesus siger. Paulus kunne have valgt også og bare lytte og sige ham, det var nok en god teori, du kommer med, der Gud. Men han gjorde det også. På samme måde, så kan Gud også bruge dig og mig. Og det er jeg rigtig glad for, at vi har hørt, vidnesbyrd på her, hvordan Gud kan bruge os. Og det har større virkning, end vi nogensinde kan forestille os. Selv bare de små ord, vi har sagt. Måske de indre der. Vi ved ikke, hvad der kan ske. Men en gang får vi det at vide. Når vi mødes i Guds rige. Og det er mit mål, at vi alle sammen vil mødes deroppe. Skal vi bede? Kære far himlen. Tak fordi, at du kunne se på Paulus at han var oprigtig. Du kunne se, hvordan han brændte iver, For de forkerte ting. Men fordi han var oprigtig, så kunne du bruge ham. Men du var nødt til at fortælle ham, at han var på forkert vej. Du kender også vores hjerter. Du ved, om vi er oprigtige, eller om vi gør det. Fordi vi bør gøre det. Jeg beder dig at vi alle må være oprigtige. At vi må være villige til at komme til dig, og lytte til dig. Og hvis vi kan mærke, hvis vi kan forstå, at du kalder på os, at vi skal gå en anden vej, end den, der er på vej nu, så ved du, at du må hjælpe os til at følge den vej. Og tak fordi, at du var med os så langt her i den inspirationsuge. Jeg beder, at du må velsigne den her dag for os, også i dag. Jesu navn. Amen.